0: 26-й выпуск подкаста по сказке Рабинахмана о владеющем молитвой. Но сначала нужно немножко напомнить, о чем в этой сказке идет речь. Главный герой сказки, как это видно из названия, это Бальтфиля, владеющий молитвой. Человек, который живет вдали от населенных пунктов и от тех занятий, которыми люди предпочитают заниматься в этих самых населенных пунктах. Он живет возле речки, там растут плодовые деревья, кушает эти плоды с одеждой. Тоже он как-то там разбирается, что-то там ему приносят. Вокруг него собираются ученики, и вот таким образом они там... Живут, А чем же они там занимаются, кроме того, что кушают эти самые плоды с этих деревьев, и там что-то еще, что попадает им, перепадает? Занимаются они тем, чем считают нужным заниматься. Освобожденные от материальных забот. А каким образом они освободились от материальных забот? Да тем, что, собственно... Как говорится в Перке, а вот по учениях отцов Миуа Ашвир Асамех Бехелько. Кто такой богатый, тот, кто рад своей доли. Как они освободились от материальных забот, им каким-то образом удалось таким образом перенастроить голову, мышление, восприятие мира, что они довольны своей участью своей доли, в том числе материальной доли, и не требуют чего-то большего. И поэтому они посвящают свою жизнь самому важному с их точки зрения делу, то есть служению Всевышнему, молитвам, изучению святых книг и всем, что связано вот с этим процессом служения Богу. Это как бы один полюс этой сказки. Вот эта вот компания, которая образовалась вокруг владеющего молитвой. Другой полюс, который рисует Раби Нахман в этой сказке, это страна богачей. Ну, об этом говорилось в предыдущих выпусках множество раз. Страна богачей, там колоссально совершенно немыслимо богатые люди. Причем самые бедные из... Граждан этой страны, они значительно богаче, чем любой самый богатый гражданин любой другой страны. Кроме одной, кстати. Но это не Не принципиально. И вот если группа, собравшаяся вокруг владеющего молитвой, довольствуется тем, что есть, и занимается тем, что они считают самым важным в жизни – то жители страны богачей, они тоже занимаются тем, чем считают самым важным в своей жизни, то есть с накоплением богатства самыми разнообразными способами. Причем там все прозрачно, в этой стране. Все знают, что у каждого человека находится на его счету в банке, условно говоря. И вот это вот количество нулей на счету в банке, оно ставит человека на определенное место в обществе. Там есть градация, самая высшая ступень – это боги, потом идут ангелы, потом еще кто-то. Это все люди, да, люди, но у которых какие-то очень большие деньги. А потом дальше уже простые смертные, а и вплоть до каких-то там птиц, животных, насекомых, у которых... Уже совсем по критериям этой страны совсем плохо с деньгами. Но эти самые последние муравьи и тля (свят) все равно они значительно богаче всех нас вместе с вами взятых. Но это их основная цель жизни. Вот это их система приоритетов, и это то, чем они занимаются в своей стране богачей. Это как бы два основные полюса. Плюс еще там такой есть, такой сюжет. Когда-то, когда-то совсем давно, еще до образования этой страны богачей, был царь, самый настоящий царь. Э, Сказка постепенно дает понять, что вот этот царь – это Бог. Вокруг Бога были девять его приближенных. Царица, принцесса, муж принцессы, их ребенок – это уже пять человек царской семьи и плюс еще, еще приближенные. Среди этих приближенных, кстати, был и наш вот этот самый, уже знакомый, владеющий молитвой. Потом поднялась буря, все рассыпалось, разлетелось. Всех приближенных царя разбросала по самым разным частям света, все перемешалось. И вот такой начался всеобщий хаос. Но хаос не может долго продолжаться. Началась реорганизация населения. Население начало собираться по разным группам, сколачиваться, объединяться в разные группы по интересам. И Рабинахман Ахман достаточно гротескно рисует эти группы, которые объединяются по интересам. А интерес, что такое? А опять все то же самое. Что самое главное в жизни? Что вот в твоей жизни самое главное, что тебе на самом-то деле нужно делать в этом мире? И были такие, которые считали, что самое главное в жизни – это убийство. Они там приводили соответствующие теоретические выкладки, как они дошли до этой мысли. Вот они собрались вместе и выбрали себе соответствующего вождя – короля, царя. Другие считали, что самое главное в жизни – это здоровый образ жизни, здоровое питание. объединились, выбрали царя. Третьи считали, что нужно ухаживать за телом, отращивать мускулы. Объединились царя. Ну и так далее. Вот, кстати, вот эта вот самая страна богачей – это тоже одна из этих групп. Они решили, что самое главное в мире – это накопление богатства – царя. И в общей сложности таких групп образовалось десять по количеству царя и царских приближенных, которых тоже было 10. И проходит какое-то время, вот э, они там живут себе и развиваются в этих группах, и потом, потом вдруг как-то вырисовывается такая вот ситуация, что вот эти гротескные, такие какие-то театральные даже группировки, которые собрались вокруг общей идеи и выбрали себе царя, соответствующего этой идее, они начали встречаться с подданными царя, настоящего царя, вот того, из тех, которых разбросала буря. Понимаете, и как только они видят, ну, скажем, что скажем, скажем, вот эта группа людей, которая решила, что самое главное – это отращивание мускулов, культуристы, так их назовем, со своим царем. Они себе идут там где-то. Они были такие, они были суровые ребята, крутые, они были воины такие, которым в общем-то лучше было не попадаться по пути. На пути и вот они идут себе этим своим войском и видят человека такого мощного человека. Этот человек не обращая внимания на их мускулы, разбрасывает их всех в разные стороны, добирается до Боза, который находится в конце этого войска, где-то там в тылах, и съедает там кучу всего-всего-всего, он просто голодный был. Так вот этот вот это и был один из приближенных царя, богатырь, а если еще точнее, это член семьи царя, а именно муж принцессы. И когда вот эти вот культуристы видят перед собой настоящего богатыря, настоящую силу, они тут же сбрасывают как бы своего э, царька этого самого временного и выбирают его царем, настоящего богатыря. Почему настоящий? Да потому что он был возле настоящего царя в свое время, и от него получил настоящее представление о том, что такое жизнь, что такое сила в этой жизни. Более того, царь, указал ему, где географически находится источник силы. И время от времени этот самый наш богатырь, этот самый вот муж принцессы, настоящий богатырь, он этот источник посещал, набирался там силы. И, ну, ребята, ребята, вот когда тут тут же всплывает в голове вот это вот, как его, Машальта, как мы его называли, ну, басня что ли, притча, притча, да, э, которая уже тут наверняка несколько раз была рассказана, но никуда не денешься, раз всплыла, надо еще раз ее рассказать. Это, это собственно, вся сказка, это притча, да, сказка это притча, что же еще остается делать? В ней намек, как говорится. Так вот, это про э, гарри то есть это э, венгерское вино. Я не буду рассказывать всю притчу, но в конце концов звучит такая фраза, что тот, кто один раз попробовал настоящее венгерское вино, того уже не обманешь на подделках. Вот и здесь тоже, когда человек видит, встречает, чувствует что-то настоящее, то он тянется к этому настоящему. А почему, как мы сказали, оно настоящее? Да потому что оно связано с Богом, с самым, что не на есть, настоящим. Это часть самого, что не на есть, настоящего. Ну, давайте почитаем. Значит, здесь вот такой момент, на котором мы остановились, что вот этот вот богатырь, да, настоящий богатырь, со своим войском, он, он идет и заво- завоевывает страны. А как он завоевывает страны? Он подходит к этой стране на... останавливается на каком-то обозримом расстоянии и посылает ультиматум жителям этой страны, что, мол, граждане, э, сдавайтесь, мне ничего от вас не надо, я не, не облагаю вас данью, мне не нужны деньги, я вообще презираю деньги. И обратите внимание на эту деталь, он презирает деньги, богатырь. Так вот, мне ничего на вас не надо, мне единственное нужно, чтобы вы признались, что как бы вы подо мной. Все. А зачем ему все это надо? А потому что он верит, что в свое время найдется настоящий царь, и он, богатырь, все завоеванные им страны как бы выложит, предоставит их в распоряжение этого царя, потому что ну, настоящий царь должен властвовать над странами а не какие-то временные в том или ином варианте правительства. Настоящий царь, напоминаю, это Бог. Так вот, постепенно он добрался и до страны богачей, этот герой, да, и послал им соответствующий ультиматум. И на самом-то деле им было совершенно по барабану признать его над собой, этого героя, не признать его под собой, неважно, неважно, неважно. Единственное, что не давало им сделать, это вот это вот его отвращение к деньгам. Ну, не может... Быть над их страной человек, которому отвратительны деньги. Может быть, даже не отвратительны. Просто он их не считает какой-то ценностью. Он не считает деньги ценностью. Вот этого вот страна богачей не могла вынести. Да, хорошо, а что делать? Да, и он дал им срок когда они примут наконец решение. Если нет, то это самое, он их завоюет. Срок этого этого ультиматума постепенно подходит к концу, и вот эти самые богачи, да, они прознали, что есть какая-то страна еще более богатая, чем они. И они решили послать туда гонцов, чтобы эта страна как-то им помогла, еще более богатая страна, но почему? Да потому, что они более богатые, наверняка у них, у них в руках есть все возможности помочь. Послали они туда гонцов, и вот здесь-то мы и остановились. Продолжаем. «Быдали хилюхаам По дороге эти самые посланцы, гонцы, «лишантау у вэальху. они заблудились. И где-то там блуждали в Мацу Адам, Шаяулех и Макель. И они вот, пока они там блуждали, они видят друг человека, который идет, сопираясь на палку. Ну, бывают такие люди. Однако. Шаяулех, Шаяулех, Аяулех, Ютер, Миколь и Лакутам. Однако. Вот эта вот палка, на которую он опирался, ну, скажем так, тросточка, он, видимо, не был инвалидом просто, видимо, у него было принято ходить с тростью. Так вот эта трость, с которой он ходил, она стоила больше, чем все их, как точно, не знаю, царство или их богатство, их, их богов, скорее всего, так. Она стоила больше, чем богатство их богов. То есть их самых богатых людей в стране. Ай ну, а я им, а ваним то вот. То есть его трость была сделана из драгоценных камней. Я карим, дорогих, а шерзе амакель, а я шаве, ютермиколь, а ашерут ашельколь или кутам аналь. Да. Вот эта его трость стоила больше, чем вообще у Рабинахмана такой стиль. Он берет какую-то мысль и повторяет ее, и повторяет чуть-чуть по-другому, еще чуть-чуть по-другому, еще Но есть в этом какой-то смысл. Так вот, еще раз он повторяет, что вот эта его трость, она стоила больше, чем богатство всех их самых богатых людей, которых они считали богами, вместе взятых. Скопрах, айну бенелокуд, что мыди на там увен аелокуд что алху, и целом, кемакелая шавеютерми коля шируч шелькулам. Еще раз повторяется эта мысль, что вот эта вот палочка стоила все больше, чем все богатство их, их вот этих вот самых, самых, самых богатых. Гама я улег быкова. И на минуточку он. И у него еще была шляпа. Он прохаживался с тростью, со шляпой. Шакурим Капелиш. Тут он приводит перевод на Идыш. Капелиш. Шляпа. Шая каву або, а Ваним-то вот Шая Шаве Гонрав. И на вот этой вот шляпе тоже были украшения. Там были драгоценные камни, которые какие-то несметные богатства совершенно стоили. Вы тихих умеют нафлю лифанав бихриа выштахавая, ки лифида там, а я дам а зелока алкоголу ким шилахим. И как только они это увидели, они тут же повалились перед ним на, на землю в, поклоне, в поклонах и благоговениях, потому что почему? Потому что. По их мнению, человек, обладающий, не то, что обладающим, у которого вот в руке и на голове находятся вот эти вот несметные богатства, но он считается самым высшим богом, который только может быть. А перед богом, как известно, положено преклоняться. Что они делают? Хороший юмор у рабина Ахмана. Меахаршие Аширут Муфлак потому что у него такое выдающееся богатство. В скобках вы шипагу и вот этот человек, которого они встретили, уая амимуне аля отцарод Так вот этот человек, которого они встретили, это был один из приближенных царя, а именно царских казначей. Ответственный за царские сокровища. Вот, 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 это вот образ настоящего богача. Вот что такое настоящий человек вообще, в принципе, да? Вот все эти приближенные царя, всего, всего его, все его окружения были самыми настоящими людьми. И вот как пример этот самый царский казначей, держатель царских сокровищ, что его делает настоящим? Мы сказали то, что он приближенный царя. А точнее, у него в руках, у него на голове, у него где угодно находятся какие-то совершенно несметные богатства. И он ими распоряжается. Реально распоряжается. Но он понимает, что это богатство не его. Равгат, мой учитель, приводил такой пример когда-то. Покид этот самый, ну, работник банка, да, вот этот самый, служивый этот, который сидит там за стойкой в банке, через него проходят миллионы, да, не знаю, ну, куча денег проходят, но они через него проходят, это деньги не его, да. Хорошо, через него сегодня там он провел операции с, не знаю, с 13, скажем, миллиардами шекелей. А вот этот, который сидит за столиком возле него, такой же точно, как он пакет, этот самый служащий банка, через него прошло, там, не знаю, 500 тысяч. И что, какая между ними разница? В конце месяца и тот, и другой палач получат одинаковую зарплату. Только тот которому довелось обработать миллиарды, ну, он, наверное, поработал в этот день больше, чем его коллега. Вот это вот правильное отношение к богатству. Потому что что все, что ты, так сказать, заработал, получил, так или иначе, и все, что находится у тебя на счету или в каком-то другом месте, это не твое. Ты это все получил для того, чтобы правильно этим распорядиться. Точно так же, как тот же самый богатырь. Он получил, скажем так, даже природные возможности и способности отращивать мускулы и наращивать силу для того, чтобы этим правильно распорядиться. Это не его. Это его инструмент для работы в этом мире. Он что-то с этим должен сделать. Но сделать то, что от него на самом деле требуется. Любые способности, умения, навыки, которые человек получает в этой жизни, он получает для того, чтобы как можно лучше выполнить те цели, которые ставит перед ним тот, кто дал ему эти способности, тот, кто дал ему эту жизнь, в конце концов. Это его обязательство перед Богом. Дальше. Вам Аллаем, Адамазе. И сказал он вот этим вот самым богачам, которые в колено преклоненные перед ним, сказал он им, Зегухи души, Цильхем, Белишон, Тыма. Он как бы с таким удивлением им говорит, это что, вот это для вас как бы новость, как бы открытие, что ли? Чего тут? Чего вы тут раз колено преклонялись-то тут? Бо ими варелахем аширут. Пойдемте со мной, я покажу вам, что такое богатство. Это есть такая известная известное высказывание Рабин Ахмана, что мол, если человек жалуется на жизнь, говорит, что ему плохо, то Всевышний ему отвечает. Ты думаешь, что это плохо? То, что с тобой происходит, плохо? «Давай я тебе покажу, что такое плохо». И наоборот, если человек, несмотря на все, что с ним происходит, а может быть, как раз и благодаря тому, что с ним происходит, говорит, что ему хорошо, то Всевышний отвечает ему соответствующим образом. Говорит, ну как бы, говорит ему, «Ты думаешь, что это хорошо? Вот давай я тебе покажу, что такое хорошо». Так вот он говорит, вы думаете, это, это богатство? Давайте я вам покажу, что такое богатство. И он повел их на гору, на которой были у.. Эм... Как это слово-то? Мысудар это. Ну, скажем так, собраны в определенном порядке сокровища царя. Амелех, вот того самого царя. вер вот там это цар, и показал им богатство. Ветехов и нафлю, бихрия, увиштахвая, и они мгновенно упали и преклонились Кизе элока аль-коль-луким, потому что это Бог над всеми богами. «Лифидатам» в соответствии с их представлениями. В скобках Аскалява Навуха, Шая, Икар, Аймуна, Амамон Потому что так они были воспитаны, так они были выращены в таких представлениях, что самое главное ⁇ это богатство. Ах, Курбанут, Луи Криуша. Однако жертвы они там не приносили. Ну, как это это, же само собой очевидно, что в такой ситуации, когда человек встречается с высшим проявлением божественности, положено приносить жертвы. А если вернуться на некоторое количество страниц назад, то... Там было написано, что в их государстве, государстве богачее, где приносились жертвы боками, кто были этими жертвами, вот те самые малоимущие, относительно малоимущие и населения, которые относились к рангу животных, птиц, в соответствии с их накоплениями. Так вот, в этом случае они не, приносли, не принесли жертвы, потому что в соответствии с их представлениями, что вот он, этот самый, этот человек, он самый высший ранг божества, и относительно него они сами находятся, хотя это были, в общем-то, состоятельные люди, кого еще посылают на таку, в такую важную миссию. Так вот, относительно него... Они сами были на очень каких-то далеких ступеньках этой иерархической лестницы, созданной в их государстве. И поэтому, по идее, как бы такому высокому уровню божества, который определяется соответствующим уровнем богатства, они должны были принести в жертву самих себя. Однако они этого не сделали, они тут же не по самоубивались, мгновенно перед ним. Потому что когда они их отправляли в путь, в их вот эту почетную миссию искать помощи в более богатом государстве, то их предупредили, чтобы они не приносили жертв по дороге, (говорит) (говорит) Потому что те-то ребята, которые их отправляли, они ведь знали, что они их отправляют в какое-то очень богатое государство. И подумали, что если они войдут в это государство еще более богатых людей, и увидят там те несметные богатства, которые есть в том государстве, они тут же принесут себя в жертву, как это положено, как это называется... добропорядочному представителю этой религии. А ведь им нужно выполнять миссию, да, и они ведь в командировке, да, так если они тут начнут приносить себя в жертву, так ведь и командировочные некому будет платить. И миссию свою не выполнят, кстати. Так что предупредили их при выходе никаких жертв. Вот они и не принесли себя в жертву, поэтому, а так бы запросто ляцу и от цар ба уля или рабинах он смеется да потому что он такие случаи <решил> как бы предположительно что те которые их отправляли в командировку они были у них такие соображения что может быть по дороге они встретятся, столкнутся с каким-то таким очень большим богатством, о котором они не подозревали. Может быть, кто-нибудь из них зайдет в туалет. В те времена, да, знаем, какие были туалеты, да еще в недавние, а может быть, сейчас тоже. Но вот, и, может быть, кто-нибудь из них зайдет в туалет, вы им цашам, от цар и найдет там сокровища. пишет Рабин Ахман в скобках: "Виу эцелю элока канал". И тут же воспроизведет это сокровище или его обладатель, или само сокровище в ранг божества, прямо не выходя из сортира. «Вы отхилили этот ман элав и они начнут себя приносить в жертву этому сокровищу, прямо не выходя оттуда же, в эл эйр эхад, и никого из них не останется». Все там и... Это погибнут за святое дело, накопление богатства. Да <свят> я уже, извините, свои тут ремарки вставляю. Продолжаю, Раббин Нахмана по тексту. «Алькен из гиру – это шлюхим, и поэтому предупредили этих послов». В скопах Айну, Бнаямадина, изгиру это Шлюхим, то есть жители, граждане страны богачей предупредили своих посланцев Шибадеры, Хлюя, Криву, Курбанут, Краль, чтобы по дороге ни- ни, никаких курбанов. Не, ни в коем случае. «Алькээн лёйк криву элю ашлюхим курбанот лизэ И поэтому и не принесли в жертву, опять-таки повторяет Рабин Ахман уже который раз, они не принесли поэтому в жертву себя, этому богатству. Ну, как бы, понятно, что они принесли в жертву богатству себя, как бы, изначально, с самого рождения, с детства. С периода воспитания в духе приобретения богатства они ему не принесли себя в жертву, этому самому настоящему казначею. «Аваль» – последняя фраза. «Аваль» – последняя на сегодня. «Аваль зея бару ицлям всю элока Аль Однако, несмотря на то, что они не приносили себя в жертву, чтобы мы не заблуждались в отношении их и не заподозрили их в каких-то там неподобающем поведении по отношению к богатству, пишет Рабин Ахман, это было им совершенно понятно, что это Бог над всеми богами, этот человек. звучит так как? Этот человек – Бог. Смешно. Бог — это Бог, а не человек. И это серьезно. Они считают его самым высшим божеством, потому что у него, в соответствии с его уровнем накоплений. Понимаете, это два взгляда на одни и те же Накопление богатство, Они считают его высшим божеством, потому что у него в руках, в буквальном смысле в руках, есть такие большие сокровища, а он себя никем не считает, просто, просто никем. Просто у него в руках есть сокровища царя. Он за этими сокровищами видит царя, того, кому они на самом-то деле принадлежат. А они, эти ребята, которые не принесли себя в жертву, останавливают свой взгляд и свое мышление на том, кто в данный момент прикасается физически к этим сокровищам и не видят дальше этого, чьи на самом-то деле эти сокровища. Спасибо всем вам и Рабинахману. До свидания.